0: co jste dělali 27.8.2022. Já pochopu na připomenutí, chápu, že už je to ráno. Nevíte? Zkusím pomoct. Byla to sobota, poslední letní sobota. Pořád nic tedy. Tak já vám aspoň povím, co jsem dělal. Protože já si to pomětuju poměrně dobře, co jsem dělal, tu sobotu. Ten den jsem fotil svatbu někdy v soboty dělám a to bylo vše fajn. Byli tam lidé, bylo tam dobré jídlo, ale měl jsem hodně, hodně perné ráno. V autě, fautě, protože chci vyrazit na tu svatbu, která byla někde, myslím, v pílovících na světavu, a už byl nejvyšší čas vyrazit do akce, a volá mi můj táta. Což se neděje zas tak v sobotu brzo ráno, tak jsem to naček vzal, a já tak slyším, jak se tak jako usmívá do toho telefonu a říká mi... Eh, na to dobře? A říká mi, milý synu, tak ti gratuluji. Dnes ráno jste poprvé vytoupili vaši sousedku. <laughs> eh, a paní pod námi opravdu ve dvou místnostech měla protečený strop, který teda prokapal na podlahu. Na vině byl problém s pračkou. Uh, jak jsem si v tom autě už na sobě, to sakou všechno, tak jsem pořád neměl čas to řešit. Celáto to byla nově šikovná, ale to není to nejdůležitější. Proč to celé říkám? Ono je to důležité kvůli tomu, co se totiž stalo potom vytopení. A to je taková další otázka. Stalo se vám někdy, že jste měli od lidí, od někoho konkrétního špatná nebo třeba milná očekávání? Několik dnů potom tom vytopení mi volá mi táta znovu a říká, hele, prostě je potřeba, aby se tam přišel podívat člověk přes pojistku, protože protekla podlaha, kuchyňská linka všechno je zničený, a ta taky to má zničený, že jo, takže je potřeba, abyste byli doma, nějak si to zařícte, on tam přijde, a řeší se to. E, tak fajn, přišel pán, přinesl si kůřník, v něm měl různé katalogy, a nějaké různé prospekty. A eh, on teda viděl, že je to opravdu zličené a začal se můj jiný postupně ptát, jakou by já chtěla s jaké jak by chtěla nové skříky, a jaký to bude mít celý vlastně tvár, a jaký tam dáme třes, jak to jako celé vlastně uděláme. A my jsme to jako úplně nepochopili, protože ten člověk měl přece přijít řešit pojistku, že jo. A asi až po 15 minutách když si to takhle říkali, my jsme zpěli, tak asi to potřebujeme nějakou jasnost, tak pak asi si to jako řeknem tu pojistku. Tak my jsme vlastně pochopili, že ten člověk je stolař. A on nám přišel prodat novou kuchyň. On tam vůbec nebyl kvůli pojistce. Prostě došlo v nedorozumění, ke špatné komunikaci. Mně tato nám poslal někoho jiného, který měl přijít až jako později. Ale nejsme jsme pochopili, kdo ten člověk doopravdy je a co tam přišel jako nám udělat. Nebo pro nás udělat, tak jsme byli zmatení, protože jsme měli úplně jiné očekávání od toho, co ten člověk má dělat. Prostě jsme netušili, že to je stolaš, mysleli jsme si, že to bude pojišťovák. No, a my v církvi někdy, uh, jo, pořád je tam stolař. my v církvi někdy mluvíme o vířech Boha, o, o, o Ježíši, o třeba o vztahu tady s Bohem a s Ježíšem. A, a nabízí se taková otázka, ke které nám pomůže ten stěh později. Jak je možné, že toho Ježíše a ten vztah s tím Ježíšem někteří lidé najdou? A někteří lidé to nějak nenajdou. Přitom obě skupiny lidí mohou o Ježíši dostat vlastně strašně podobné informace. Co může bránit některým lidem Ježíše poznat nebo se samozřejmě setkat Obrazně samozřejmě. Co když to někdy může být problém špatného očekávání? řekněme? Mimochodem, aby bylo jasno, teď mluvíme jen o lidech, kteří už o Bohu a o Ježíši něco slyšeli. Možná někdy přišli do církve nebo chodí na nějakou skupinku, protože je samozřejmě spoustu lidí, kteří o existaci vůbec nic neví a ani netuší, že by mohli vtip poznat Ježíša. Ale o těch teď nemluvíme. A je jasno. Takže, jak je možné, že někteří lidé se s tím Ježíšem setkají a jiní ne? Na to budeme dnes hledat odpověď. A podíváme se do Bible, do na jeden příběh z Lukášova evangelia, kde je vykreslená situace, příběh, kdy jsou ty dva Ježíšovy učeníci mají Ježíše přímo před nosem a oni ho nepoznají. Tak pojďme se na to podívat, co se tam tenkrát stalo. Tak Lukáš 24 od 13. verše. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzi vzdálené od Jeruzaléma 60 honů a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k ním. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal, o čem si to s tou povídáte, že jste tak smutní. A jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo. A o čem? Zeptal se jich. O Ježíši Nazareckém, odvětili. Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i především lidem. Vrchní kněží a naši vůcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit izrael. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. Tak, to je první část dnešního příběhu. Co se to tam vlastně děje? Došlo k nečekanému setkání. To jsou ty. tři. Jenom abyste pochopili, proč se to dneska nečekané setkání. A začíná to slovy dne. Co je to za den? Je to ten stejný den, kdy Ježíš po ukřižování zmizel z hrobu. Ten den ho ty ženy nenašly, možná ten zpět znáte. A zrovna v tento den, tedy třetí den od ukřižování, nějací dva učeníci odchází z Jeruzaléma. No podle té konverzace jsou rozrušení a mnoho bibudských historiků, a teda i Ježíš <sík> si všimli toho, že jsou dokonce smutní, frustrovaní nebo něčím zklamaní. Proč? proč byli zrovna v takovém rozpoložení. Tři dny zpátky zemřel Ježíš. A musíme si uvědomit, že jim byl možná blízký. My sice nezjistíme z Bible, kdo přesně tyto lidé jsou, kromě toho živna. že náš, to o nějakém Kleofáševi, což nebyl jeden z těch nejbližších 12 učeníků. Ale možná, i když to, tyto lidé nebyli z té skupiny dvanácti, možná i Ježíš změnil život. Možná kvůli němu dokonce opustili svůj práci, nebo ale nějakou jinou radikální změnu v životě. Možná s ním strávili několik měsíců, možná několik let, konce, pokud ho potkali na začátku jeho působení. A tenhle Ježíš, který jim tak možná změnil život, tři dny zpátky zemřel. Respektive byl ukřižovan. Možná někteří z vás máte zkušenost s umíráním někoho blízkého, třeba zcela jaksi přirozenou smrtí kvůli stáří a tak dále. A už to je jako velmi těžký prožitek a zážitek, někoho to může traumatizovat třeba. Najčešť, když vidíte dobrého přítele, nebo někoho, koho kdo máte fakt blízko a ho osižuje, to muselo být poměrně silný. Ti muži jsou teda rozrušení a jdou z Jeruzaléma pryč. A to je zajímavé, oni nehledají Ježíže, který podle svých slov měl třetí den vstát z mrtvých. Obrazně se zdá, že to ti muži s hledáním Ježíše tak trochu vzdali, nebo to vzdávají minimálně. Možná si chtěli vyčistit hlavu, tak si jako na procházku do Emaus. Možná je Emaus i výchrodné město, to je taky možný. A to s jistotou nedokážeme říct, co byl přesně motiv té cesty. A je ještě jedna věc, kterou nedokážeme s jistotou říct. A to, kde je vlastně to Emaus přesně, je, protože Neexistuje mezi historiky úplně přesná shoda. V některých Bibliích se v těch poznámkách dole že to bylo asi 11 km od Jeruzaléma. Což je asi nejpravděpodobnější varianta. Ale teď se mluví o tom, že se mohl někdo přepsat. A místo 11 km to mohlo být 30. Ne 60 honů, ale 160 km. A je poměrně těžký to ověřit, co přesně, kde přesně to Emmaus bylo. Proč to říkám? No, protože kdyby jsme věděli, jak daleko to bylo, tak dokážeme typnout, jestli ty dva šli jenom na procházku, si je teda vyčistit hlavu, nebo jestli se přesunovali na nějakou delší dobu. Určitě asi nezvládnete za jeden den pěšky zvládnout 30 km tam, zpátky, až třeba někam jenom. Každopádně, co je jasné, v několika nejasných věcech o tomhle příběhu, tak si k ním najednou připíší Ježíš. A je tam napsané, že ho nepoznali. Ne, nevím, jak ale mě tohle přišlo vždycky jako divné, nebo jsem to nechápal, jak je to vlastně možné, že ho nepoznali. Takže asi existuje několik vysvětlení, proč ho teda nepoznali. Za prvé, vypadal fyzicky jinak. Což je možný, na druhou stranu to ani nebyla Kromě teda toho, že mohl mít jezvy a rámi na rukou, na nohou. Ale asi to nebyl úplně jiný člověk. Možnost číslo Bůh těmto lidem nějak zázračně zakryl jejich zrak a proto toho Ježíše neviděli. Je to možné? A nebo, možnost může to být taky říkajme, nějaký obraz. Možná měli tyto lidé od Ježíše nějaká jiná očekávání. Nepochopili, co se vlastně stalo při tomu křižování a těch následujících dnech. Nepochopili, kdo vlastně Ježíš je. A jako opět, nelze úplně jistě říct, která z těch tří možností je ta správná. A dokonce je možné, že to je kombinace všech tří věcí zároveň. Ale na to nám by byla úplně odpověď nedávná. Ale je, může být důležité se na tím zamyslet, co vlastně zachvívalo těm jeden zrak. A tak Ježíš zahájí konverzaci a zeptá se do učinníků, proč jsou smutní. Na začátku to vypadá jako normální rozhovor. Ale po chvíli to začne působit trošku zvláštně, protože ti muži vyprávějí Ježíši o tom, teda, co se stalo, že ten Ježíš Nazarecký zemřel a ten Ježíš nevěděl, co se mu stalo dva zpátky, tři, tak se jich doptává a, a jeho jak a proč a, a Ježíš to ale všechno moc dobře věděl, co se mu stalo. A Ježíš taky dobře věděl, co, co si vlastně mysleli tyhle dva nebo co, co se v nich dělo. A přesto se jich na to ptá a snaží se z nich získat nějak, aby popsali to, co se v nich vlastně děje. Protože díky tomu se vlastně odkrývá, co měli tyhle cykla učeníci v sobě, co je vlastně trápilo. A to myslím, že proto je klíčový ten 21. verš. Lidi si řeknou, my jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. Hmm. Zajímavé. Tyto lidé používají podobné slovní obraty nebo spojení, které používáme my v církvi taky mluvíme o vykoupení, o záchraně. Ale je důležité, že za těmito slovy je možná myšleno něco trošku jiného, co myslíme my dneska. Vzpomínáte na příběh Sůvodu, až když nám došlo, proč ten pán přišel do naší vytopené kuchyně, že tam nebylo kvůli pojistce, ale chtěl nakladat novou kuchyni? Až v tu chvíli začala naše interakce dávat smysl. Ten pán přišel z jiného důvodu, my jsme to nepochopili. A co když je to tady podobné s v příběhu? Co když měli od Ježíše nějaká špatná nebo milná očekávání, která vlastně způsobili? Ale v obrazném slova smyslu Ježíše ne, ne, nepoznali, nějak nepochopili, co se vlastně stalo a to, když Ježíš přišel. No, abysme to dokázali nějak rozklíčovat, tak si musíme udělat malé okénko do vnímání a chápání běžného židá, který žil v Ježíšově době. A je totiž o to, že tehdejší Izrael byl okupován římskými vojáky, římskou nadvládou, oni teda kontrolovali tu zemi. A i když Židé měli relativně náboženskou svobodu, tak museli řešit nějaké jiné problémy, společenské nebo politické, někdy i ty náboženské. Museli odvádět daně císaři. poměrně vysoké daně. Byli někdy omezováni na své svobodě vlastních majetek, nebo možná vykonávat některé profese, někteří z nich. I když nutno podotknout, že hodně záležilo, kdo byl zrovna o jak to zpravoval tu oblast. Někteří byli mírnější, někteří přísnější. Nicméně, učeníci si mohli myslet, nebo si pravděpodobně mysleli v téhle že Ježíš přinese něco takového. Že prostě dojde k politickému vykoupení. Možná si to představovali tak, že císař spadne, nebo odejde, nebo něco takového. A Ježíš se stane novým králem. On přece mluvil o tom božím království. A to se zřejmě nestalo. A přesto došlo k jinému vykoupení, které Ježíš těm svým učetníkům vysvětluje v následujících verších. A ten Ježíš říká, jak jste nechápali, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci. pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? Počína je možíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Když došli k vesnici do níž mířili naznačil, že půjde dál. O něho však přemlouvali. Zůstaň s námi už se přípozívá. chvíli se už k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem chleb, požehnal, lámal, a podával. <těk> V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on jim náhle zmizel. Nevíme, co přesně Ježíš těm učetníkům řekl. Ale mohlo to být něco ve smyslu, když teda vykládal písme a ukazoval, že Mesiář byl předpovídán od začátku, tak to mohlo být něco ve smyslu, že tenhle svět potřebuje zachránce. Tak jako Bible a proroci popisují, že občas se v historii našel někdo, do koho lidé vložili, vkládali svůj naději, že to bude ten dokonalý člověk, často dokonalý král, král měl být nějakým zástupcem Boha na zemi, řekněme, víceméně. Tak to měl konečně být ten zachránce. Pár takových lidí se našlo v historii, v Bible, ale vždycky nakonec se lhali, později. A Ježíš nepřinesl vykoupení skoro s politickou změnu. Ať už vezmeme jakékoliv politické zřízení, tak jaké máme třeba demokracii, monarchii, možná diktaturu, tak asi jde říct, že v některých z těch zřízeních bychom chtěli žít víc než v jiných. To je pravda. Ale žádné to zřízení není dokonalé. Protože pořád jsou chybatelmi těch politik lidé. V, naši, v naší zemi a v našem kontextu je asi demokracie to nejlepší, co jsme za tím objevili, nebo pro spoustu z nás to také. je. A přesto někteří politici v rámci demokratických řízení jsou sobečtí, mají různé neduhy nebo selhání a často jim jde vlastně o jejich vlastní prospěch místo toho, aby sloužili lidem, kteří si je zvolili, kterým mají sloužit. Je to jenom jeden z obrazů lidské nedokonalosti. A tady přichází vykoupení. Vykoupení je totiž na osobní úrovni, tak jako o něm Ježíš mluví jde o proměnu myšlení, nebo můžeme říct, životního postoje a přístupu. Je pravda je, že Ježíš mluvil během svého působení tady na zemi o Božím království, ale neprezentuje to jako místo, kde se dostanou ti vysoce postavení, ti vážení, vlivní nebo mocní. V Ježíšových očích je totiž náš majetek, nebo můžeme říct společenský kredit, v celku nepodstatný. Do jeho království se člověk dostane, když si pokorně přizná, že sám nestačí na ideálitství, který Ježíš nějakým způsobem zosobnil. A Ježíš nás teda zachránil vlastně od nás samotných. To je jeden ze způsobů, jak se můžeme dívat na vykoupení ze hříchu, který Ježíš přinesl, nebo spíš nabídl a přinesl, těm, kteří jsou ochotní to přijmout. Je to důležitější než změna politického systému. A to může stát zatím, že účetníci nechápali, co se vlastně v té Ježíšově smrti stalo. A co to, to znamená, to vykoupení? Ježíš ji snažil vysvětlit, že jeho ukřižování nebylo silhání. Ono to totiž ukřižováním neskončilo, protože Ježíš třetího dne stal z mrtvých a prokázal tím, že má opravdu moc nad smrtí a taky nad celým světem. A tak téma toho dnešní kázání nebo... Možná jeho pointa aby se bylo zhnout nějak takto. Někdy máme od Ježíše špatná očekávání. potřebujeme je průběžně měnit. Jinak se nám totiž může stát, že se s Ježíšem jdeme, Tak jako ti učeníci. Co my s tím, jaká máme my očekávání? Jsou nějaká očekávání, která nám mohou brámit se obrazně řečeno poznat, nebo se setkat. My neřešíme, že by měl Ježíš hodit vládu v naší česku. Nebo z jsem to dlouho neslyšel, to někoho říct. To pro nás není téma. Ale jsou tady jiná témata. A já budu mluvit o nějakých třech oblastech, o kterých můžeme přemýšlet, jak jsme na to my sami v životě. A jsou to teda témata, která nějak ovlivňují, jak víru vnímáme, nebo třeba případně něco od Ježíše vlastně čekáme. A když si na ty oblasti nedáme pozor v životě protože to ujede, tak je možné, že se s tím Ježíšem nakonec mineme. Tak, první oblast. Někdy život přináší těžké věci. A možná se někdo z vás cítí jako ti dva účetníci, kteří si snaží vyčistit hlavu, jdou pryč mimo Jeruzalém, protože prožili něco těžkého. A to, že, to, že každý z nás prochází těžkým obdobím, je vlastně úplně normálně. Musíme si to jak si přiznat nebo připomenout. Týká se to i křesťanů. Ale co může být pro nás těžké? Je přijmout, že v našich životech mohou nastat vlastně ty stejné nebo třeba podobné problémy, jako v životě přátel, kteří v církvi nejsou a kteří v Ježíše nevěří. Někteří čekají, že když se stanou křesťany nebo budou křesťany, tak jim Bůh takzvaně požehná skrz dobrou práci. Mělo by to taky pomoct nebo nějak vylepšit rozbité vztahy s rodinou. Někdo by rád našel až zázračně manželku nebo manžela, nebo nějaký prostě partnerský vztah. A co když se nic tohohle nestane? Co když se rozbité vztahy nelepší? Práce je pořád stejně na nic. A co s tím selhal Bůh, nebo je Ježíš nějak nerealný? Někdy se to tak říká, že Bůh pro nás přece chce ty dobré věci, takže když se budeme modlit za, teď si jako doplňte co, co chcete, tak ten Bůh přece ví, že je to pro nás dobré, že to potřebujeme, a tedy On nám to ve správný čas určitě dá. Je to takový jako dárek nebo nějaké požehnání, které nám Bůh bude dávat, protože je přece dobrý Bůh. A Možná si potřebujem připomenout, že když Ježíš zažíval různé trapé a že jich bylo poměrně hodně. Tak to neznamená, že ho Bůh opustil. Právě naopak. A stejně tak Ježíšovi apoštolové neprožili zrovna bez starostí nebo jednoduchý a ideální, žik, jako v tomhle slova smyslu život. Tože se nedaří není nutně znak toho, že nás Bůh opustil. Žijeme to, totiž ve světě, který ještě není dokonalý. Bezbolestný, bez starostní. A možná někteří lidé o od Ježíše odchází, protože čekali, že jim Bůh dá něco, na co přece měli nárok. Nebo co by ten dobrý Bůh měl dát? Buďme v tomhle ohledu opatrnými. Ano, Bůh je opravdu dobrý, jak o něm Bible říká. Jen si nepletme, že Bůh je dobrý s tím, že vlastně vždycky udělá to, co já zrovna bych chtěl. V tom může být rozdíl. Protože jinak můžeme být Ježíše s Nemusí se stát přesně to, co chceme. To byla první oblast, nebo nějaká výzva. Ta druhá. Tu si ukážu na takovém příběhu. Jednou byl na návštěvě u nás měnou kamarád se svou ženou. A my jsme si tak povídali o životě. A teď jsme se dostali k takovému půzdlivému tématu. A to jako LGBT plus komunita, nebo obecně kyrgy lidé, který je mají jasno, nemyslím jenom je lesby, ale také osoby, které se například identifikují jako transexuálové a tak dále. A jelikož toto téma vzbuzuje v církvi grandiózní vášně, tak jenom rychle, my jsme se dostali k otázce, jaký postoj by vlastně měla církev zaujmout jako tímto lidem. A kamarád, tak ten prohlásil, že je to přece na základě Bible zcela jasné. Takže tyto lidé jsou mimo, takže vím, můžeme na začátku dovolit, aby se teda přišli podívat v tu neděli, nebo třeba na skupinu, nebo něco takového, a, ale nicméně pokud se nechtí změnit, nebo to nepochopí, že se mají změnit, a to ideálně do příštího týdne, což jako říkám teď trochu nadneseny, ale myslím, že to neměl moc daleko to tomu, co ten kamarád říkal, tak dobře, pak jim teda můžeme dovolit do té chodit, pokud se ale nezmění, tak, tak to nejde přece, je to hříšné. Musíme nějak zařídit, že jako chodit nebudou, protože jinak nás to nějak ohrozí. Může to ohrozit další lidi, co jsou v tom společenství. Tak když pomineme i to, že některé lékařské studie dneska dokazují, že opravdu nejde jen tak změnit některé věci, tedy opravdu nejde vždy jen o rozmar mladých lidí, kteří si něco vymýšlí. Když tohle pomineme, tak mě na ta suverenita jistota, s kterou ten můj kamarád prostě měl ohledně téhle věci. On měl jasno, prostě tyto mezi nás nesmí, pokud se nehodla změnit. A to teda ideálně docela rychle. No a co jiní lidé? Co lidé, kteří jsou závislí, já nevím, na pornografii, lidé, kteří mají problém se svou choleričností, jsou večký lidé. Máte představu, kolik takových lidí chodí do církve a třeba ani netušíte, že s něčím taky bojují. Chci tím říct, co když máme někdy tak trošku dvojí metr. Vidíme lidi, kteří zcela zjevně potřebují tu vyšší záchranu a vykoupení. A jenom pozor, sami sebe do této skupiny počítáme poměrně zřídka, jo, to je důležité, když vidíme ty jiné lidi. Díváme se na, na život těch lidí v našem okolí, třeba v církvi, a můžou to být i přátelé nebo sousedy. A říkáme si, ta Ježíšová aby dává smysl. Ještě, že nabízí těmto lidem opuštění. Tyto lidé to fakt potřebují. Ještě, že náš Bůh má, která to už neříkáme na hlas, ale obávám se, že to někdy je trošku někde vzadu v naší hlavě. Ty oddané, věrné. Možná si někdy potřebujeme připomenout, jak se v Bibli píše. Myslím, je to v prvním des, desáté kapitole. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ten si dává pozor, aby nespadl. Myslíme na to, že i my jsme součástí problémů, kvůli, které, kvůli kterému se Ježíš obětoval další život. Tedy i já mám máslo na hlavě, nejenom ti druzí. I kvůli mě Ježíš přišel. Protože když na to zapomeneme, tak se možná obrazně s tím Ježíšem mineme. To možná se mineme s jeho učením, nepochopíme jeho evangelium. A budeme asi docela blízko farizeům v Biblii, kteří se někdy soustředili víc na chyby druhých, ale už nějak nechtěli nebo nemohli vidět ty chyby svoje, což by byla škoda. Tak to byla druhá oblast. A ještě teď ta poslední třetí. Třetí typ nějakého očekávání nebo životního směřování, kvůli kterému se můžeme s Ježíšem minut. Pardon. Není to strašný náhlas? Myslíš, že fakt ne? ne? Tak, my téměř každé úterý děláme paradox. Asi už jste o tom slyšeli, myslím, že to není nikdo, kdo to neslyšel. Je to skupina pro školách, kde je nějaký prostor pro všechny, který díla zajímá, chtějí se spolu v životě bavit. A já mám za to, že, nebo doufám, že mladým lidem paradox nějak pomáhá věřit. Nicméně, toto je, no, se nám stala taková věc, že jsme se obrazně rozloučili s má přáteli, kterým jídá a Ježíš prostě nějak smysl a přestali. A nejen, že se rozhodli vystoupit z paradoxu, to jako takové, ale oni ale se hlavně rozhodli vystoupit z církve, jak si formálně, že chtěli být přestat členy. Chtěli, to dobře, chtěli se stát na členy. Prostě chápete, co tím No a já jsem se jich ptal, co je k tomu vlastně přivádět. A, a mně se zdá, že důležitou součástí jejich opouštění církve je fakt, že někdo v církvi zranil. Někdo pověděl něco, co se jich dotklo, nebo byl přehnaně vlezlý, nebo měl od těchto lidí očekávání, které nebyli schopni nebo ochotní splnit. Všechno tohle má jeden společný jmenovatel. Vlastně je zklamá církev nebo lidé v té církvě. A kvůli tomu tedy nechtějí být dále křesťané. A možná i mezi námi jsou lidé, kteří vlastně zažili něco podobného. Pokud to tak je, že jste sklamaní lidmi nebo církví, mám pro vás jednu výzvu. Tak jako politické zřízení má vždy své mouchy, protože tu politiku nakonec tvoří lidé. Taky sebelepší nebo sebezdravější církev je tvořena jen lidmi a má taky své mouchy. My tady říkáme, že chceme být jako Ježíš. Přibližovat se k ideálům nějakého lidského života, který Ježíš ukázal. A často se nám to nedaří. A hlavně ono se to může dít nejen vědomně, ale hlavně nevědomně. Tím chci říct, každý z nás má jiný styl humoru. Někdy je těžké druhé lidi pochopit. Stačí jedna špatně míněná poznámka, nebo spíš špatně pochopená poznámka. Někdo už si to bere osobně, někdo jim zase ne. Pokud prožíváte něco podobného, je to opravdu kvůli Ježíši a kvůli tomu, co učil? Nebo je to třeba, řekněme, spíš lidská chyba? Inými slovy, nečekáte od Ježíše, že je zodpovědný za všechno špatné, co dělají lidé ve jménu církve nebo křesťanství? Možná je před námi výzva odpustit těm, kteří vás zranili. A možná to zkusit církví znovu. To budu trošku kontroverzní, ale i kdyby to znamenalo stát se součástí jiné církve, než tak, kde jste vyrostli, nebo kde to znáte. Nezdejte to s Ježíšem a s církví, když máte pocit, že můžete daleko, Já neříkám, že se tohle stalo každému, kdo nějak z círky odchází, vystupuje, ale možná jsou tu lidé, jejichž očekávání od Ježíše od, od té církve, vlastně více stvořili chybující lidé, než sám Ježíš a to, co učil. Tak bezva, teď jsem zapomněl zvakrát. Zapom- 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 no, to byl takový morální, Uh, člověk, který hlídá ty morální standardy, to byl ten můj kamarád, který nechtěl, aby mu chodil do církve, to je jako červené světlo. A tady jsou lidé, co odchází z církve. Pardon, jsem to uh, uh, jsou nějaké tři oblasti, o kterých můžeme přemýšlet, jestli se nás třeba netýkají. Některá z nich, ne třeba všechny Tak na závěr ještě jednou. Možná máme od Ježíše někdy špatná očekávání a potřebujeme je nějak běžně měnit, protože jinak se nám může stát, že se s tím Ježíšem měneme. Pokud zjistíme, že nám některá z očekávání nějak čekáme od Ježíše něco, co nesměbilo nebo co vůbec neučil, tak nám přeju odvahu tyhle očekávání měnit. Protože to není vždy snadné, když jste v nich třeba velkou část svého života. A taky nám přeju všem přeju zažít nadšení a radost, dneska skončíme, kterou zažili učedníci, když se nakonec setkali se vzkříšením Ježíšem. To je úplný závěr toho příběhu. A tak, co jsem zapomněl, tak to přečtu rychle z Biblie. Kdybyste to chtěli přečíst, je to v Lukáši v 24. kapitole, a je to od verše 31 a dál. Máte tady prosím někdo Biblii? <laughs> Moje aplikace na, na Biblii chce aby se do přihlásil. To je strašné. Tak, děkuji. Tehdy jeden druhému řekl, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písme? I hned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli o nich jedenáct zhromážděných s ostatními, jak říkají. Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi. Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Tak pane Bože, za to, že jsi se nám dal poznat v po osobě Ježíše a v tom, co, co přinesl na tenhle svět. A děkuji, že jsi natolik láskaví, že i když máme nějaká očekávání, která se nezhodují s tím, co jsi vlastně přišel nám dát nebo říct, či udělat. Takže nějak měníš, tak jako si se změnil těm lidem, kteří byli na cestě do Arnus. Tak prosím, povahy nám vidět, jestli my sami máme nějaká očekávání, které by stálo za to změnit, abychom ji možná lépe chápali nebo rozuměli tomu, jaké máte zájmy s tímhle a s každým z nás.